0: offensichtlich eine der großen Ungerechtigkeiten der Geschichte, oder? Dass sie Wien nicht erobert haben und dass es nicht folglich ein osmanisches Europa gab. Kalifat. <lacht> Kalifat yep. Europa. Kalifat Europa. That's what I want. Das ist meine alternative Timeline.
1: Verfassungsschutz, bitte jetzt mal kurz weghören für die letzten 30 Sekunden. <lacht> <Okay>. <lacht> Death to the CIA!
0: The most dramatic effect of Churchill's decision to back Tito
1: was the stepping up of supplies to his partisans.
0: Collided with growing calls for US intervention.
1: I have been in the former Yugoslavia. We must do something to stop the in that country.
0: Wie schon in Kroatien und Bosnien helfen die USA jetzt auch im Kosovo, eine schlagkräftige Armee aufzubauen. Tito war vor allem eins, ein Diktator. Lieblingsdiktator no, 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 no. des Festens. Ja, jetzt kommt, ich hab nur drauf gewartet. Kriegshetze. hier spricht ein Kriegshetze und Herrn Milosevic schlagt ja demnächst für einen Friedensnobelpreis vor. So, jetzt können wir weiter diskutieren. Hallo, 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 ihr schönen Menschen da draußen. Es ist Zeit für eine weitere Episode Deep Fried Friends. Ich bin euer Trogemund Joe
1: und bei mir hab
0: ich den Simmy.
1: Hallo, freut mich dabei zu sein wieder.
0: Und wir sind heute zusammengekommen, um zu sprechen über den Balkan. Passend wie zu jeder Deep-Fried-Friends-Episode habe ich mir einen Drink gemacht und der Drink heute heißt Srebrenica Sling. Das ist einfach ein kurzer Sliwowitz mit einer Olive drin. <lacht>
1: <lacht> Finde ich sehr kreativ. Sehr kreativ
0: ja. und auch sehr passend. Aber Simi, vor Monaten, irgendwann letztes, warte, war das dieses Jahr?
1: Ich glaube dieses Jahr, irgendwie Anfang, oder war letztes Jahr? Letztes Jahr.
0: Vor ein bisschen mehr als einem Jahr haben wir die Sowjet-Triplette angekündigt und die Deutschland-Triplette angekündigt und auch die Balkan-Triplette angekündigt. Die Deutsche folgte kurz darauf, die sowjet hätte, durfte dann etwas auf sich warten lassen. Und jetzt liefern wir endlich auch die balkan hätte nach, nachdem wir viel zu viele Bücher gelesen haben und uns mm. in diesem Thema komplett erschöpft haben. Mal wieder. Aber Simi, jetzt mal ganz vorweg wieso eigentlich diese Balkan-Sext hätte, wieso wollten wir uns unbedingt mit dem Thema beschäftigen, wo kommt der Impuls her?
1: Also es gab so ein, so ein paar Auslöser, die wir da hatten. Das eine ist Balkan-Memes, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da gibt es sowas wie, mein Onkel ist ein Kriegsverbrecher, aber ihr habt keine Chance, zählt ihn doch erstmal vor Gericht, weil er wird euch erschießen. ich so, wo kommt das her? Also wo kommt allgemein dieses Balkan-Memes? Und äh, es geht ab wie auf dem Balkan. Da gibt es ja einfach auch so eine Sprachrhetorik, die dahinter steckt. Und das Nächste ist, naja, die NATO war da und hat da Krieg geführt. Und wir kennen alle Joschka Fischer. und das Famously fand ich, aus der Deutschland-Episode. Ja, und das fand ich dann auch schon ein spannendes Thema. Und irgendwie so eine Episode darüber machen, wo ein bisschen mehr sogar so eine Triplette oder jetzt Sextette, das war schon irgendwie angebracht.
0: Aber wenn man noch viel primitiver denkt, dann ist doch der tiefste Grund, wieso wir uns alle eigentlich mit dem Balkan beschäftigen sollten, der da auf der Hand liegt, nämlich dass wir alle, und da schließe ich sicherlich nicht alle Hörerinnen und Hörer ein, aber doch die meisten, vor allem die in Deutschland geborenen, wir alle echt unendlich wenig über den Balkan wissen. Es gibt ganz viele Gemeinplätze. Wir kennen alle Czebabschichi. Ne? Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Vielleicht habt ihr sogar schon mal Slewowitz getrunken.
1: Hm. Bereuch.
0: Wir haben alle schon mal Väterkäse gegessen, auf jeden Fall. Und sicherlich, klar, kennen wir die Berge. Und was kulturell wirklich angekommen ist, was übergeblieben ist, ist dieser ominöse, nicht wirklich zu Ende gedachte Gedanke dass die sich alle irgendwie hassen und dass die Bosnier und die Serben und die Kroaten und die Montenegriner und die Albanier und die sich eigentlich echt nicht leiden können und ständig in irgendwelchen blöden Kleinkriegen sich gegenseitig auf die Schnauze hauen müssen.
1: Ist halt wie bei so einem, auf dem Land mit dem Nachbarn, oder? Ist halt so ein Kleinkrieg im Vorgarten.
0: Zimi und ich, wir haben immer unsere Probleme, wenn man die Geschichte als vorprogrammiert, als vorbestimmt sieht, und so möchten wir mit dieser Sextette auch ein bisschen ankämpfen gegen die Idee, dass die sich doch alle intrinsisch hassen und dass es immer zu ethnischem Konflikt kommen muss und dass es nicht auch eine ganz andere Lösung gibt und dass es nicht auch lange Zeit ein gutes Zusammenleben von verschiedenen Kulturen und Ethnien gab. Und das, was der Balkan kulturell und historisch zu bieten hat, so unendlich viel interessanter ist, als dieser eine beschissene Narrativ, den wir immer wieder um die Ohren gehauen bekommen.
1: Nee, bin ich voll bei dir. Dann sollten
0: wir jetzt vielleicht noch ganz kurz darlegen, wie wir uns diese Sextette ungefähr vorgestellt haben.
1: Im ersten Teil soll es um die Vorgeschichte Jugoslawiens gehen. Hierfür habe ich ein Buch gelesen, das heißt ganz plump, Geschichte des Balkans. Ja, und das ist von Edgar Hösch. Wir ersparen euch jetzt mal die ganzen Details und welcher Herrscher von wann bis wann über welche Ländereien verantwortlich ist. Die meisten waren es halt auch nur für fünf bis zehn Jahre und dann waren sie weg oder woanders König. Oder wer mit wem geheiratet hat, noch welche Schlacht im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg quasi die gewinnbringendste war. Die Episode soll eher deutlich machen, wie schwer oder quasi unmöglich es ist, eine kohärente nationale Geschichte oder einen nationalen Mythos auf dem Balkan zu etablieren. Wir erinnern uns an die EP über die Welt Eisleerde, wo die Nazi-Spiritualität und Mystizismus bis ins Unerkennbare verklärt haben, um einen deutschen Nationalmythos zu schaffen. Es ist immer ein bisschen so wie Mariah Carey, die sich ungeachtet ihrer Proportionen dann ins engste Kleid der Welt reinpferchen will.
0: Naja, aber es ist doch für ein Weihnachtslied, Simmi, also das musst
1: du verstehen. Stimmt, ja. stimmt. Man könnte es schöner ausdrücken, wahrscheinlich mit einem Zitat.
0: In der Erinnerungskultur der heutigen Balkanstaaten hat das historische Argument, die Rechtfertigung der Gegenwart aus der Vergangenheit, einen sehr hohen Stellenwert. Die Auswahl denkwürdiger Ereignisse der Volksgeschichte fanden schon in der sogenannten Wiedergeburt als Instrumentarium zur Identitätsstiftung und Mobilisierung der Massenverwendung. Geschichte und die Konzepte, mit denen wir versuchen, Geschichte zu verstehen, ist auch immer künstlich, ist auch immer menschengemacht. Wie das Zitat schon drauf anspielt, werden da immer Entscheidungen getroffen. Bestimmte Ereignisse werden hervorgehoben und bestimmte Ereignisse verschwinden einfach im Sog der Geschichtsschreibung. Wir wollen jetzt also darüber reden, woher kommt der Narrativ des ethnischen Konflikts, den wir so gut kennen? Was gäbe es für alternative Konflikte? Was sind die Konzepte, mit denen wir über die Geschichte diskutieren? Was ist eigentlich Genau der Balkan, gibt es das als kulturelle Einheit? Macht das Sinn als Konzept? Genau diese schwierigen Fragen möchten wir heute und in den künftigen Episoden stellen.
1: Hier fallen mir dann direkt irgendwie ein paar Ungereimtheiten auf. Ja, es heißt Balkan, das ist gleich Südosteuropa, das ist gleich der Donauraum, das ist gleich jeder legt es für sich selbst so ein bisschen fest. In unserer Alltagssprache tauchen dann so Phrasen auf wie Zustände auf dem Balkan. Hier geht sie ab wie auf dem Balkan oder ähnliches. Ich rede einerseits von der geografischen Angabe. Ja, für mich ist der Balkan einfach nur ein räumlicher Bereich, der ziemlich abgegrenzt ist. Es gibt aber andererseits in der Sprache so eine Negativkonnotation und es ist immer eine Assoziation mit Verbrechen, Gewalt, Rückständigkeit, Feudalismus, Machtmissbrauch und kulturellen Konflikt und das schwebt permanent in der Luft bei diesen Memes oder bei was auch immer man dann sieht. Und daher wundert es mich nicht, dass die Mehrheit in der Region, also die Leute, die dort leben, das Ganze dann irgendwie ablehnen. Die Ausnahme sind die Bulgaren, aber da kommen wir dann später mal dazu.
0: Aber was heißt denn das eigentlich Balkan? Der Name Balkan wurde während der Osmanischen Herrschaft in die türkische Sprache übernommen. Die Bedeutungen auf Türkisch sind gemäß dem Institut für die türkische Sprache vielfältig und das Wort kann unter anderem folgendes bezeichnen. Eine steile Gebirgskette. Gebiete mit vielen Bäumen, Sträuchern und Büschen. Berge mit vielen Wäldern. Ferner kann es auch Gebiet mit weiten, hohen Tälern oder Schlamm, der sich durch Schneeschmelze, Tauwetter und Regen bildet, bedeuten.
1: <lacht> das ist schon sehr spezifisch.
0: Alle von den Definitionen machen ein bisschen Sinn. Die Gebirgskette zum Beispiel ist besonders für die Bulgaren unendlich wichtig, weil... Das Balkangebirge grenzt so ein bisschen an Serbien und Montenegro an, also die haben so Zipfel davon abbekommen, aber der Großteil davon liegt in Bulgarien.
1: Und auf der anderen Seite haben die Römer schon das heutige Kroatien entwaldet, ja, um Schiffe zu bauen und deswegen soll das auch einer der Gründe sein, warum Kroaten Italiener manchmal irgendwie schief anschauen. <lacht> Ich habe in meinen Nachforschungen den Begriff Balkan mal gesucht, aber wo, wann, wann hat man das erstmal Balkan gesagt? Und die balkanische Halbinsel ist Anfang des 19. Jahrhunderts ähm, das erste Mal so als Begriff im Diskurs vorgekommen, das war irgendein Berliner Wissenschaftler, der das gebracht hat.
0: Also hier merkt man auch wieder, ne? Der Balkan, wie zum Beispiel der Orient, ist ein westliches, eurozentrisches Konstrukt, was wir hier erfunden haben, um irgendwie einen Sinn daraus zu schlagen, was abgeht in diesem geografischen Gebiet und um diese Leute irgendwie auch kulturell festzulegen. Man, man braucht immer ein Wort, wenn man über etwas oder jemanden reden will und anscheinend hatten die Europäer das Bedürfnis, all diese verschiedenen Ethnien, Kulturen, Nationalitäten, die dort leben, unter einem Terminus zusammenzufassen. Klassiker. Ja, absolut, oder? Ja. Und dadurch stoßen wir direkt auch wieder auf weitere Probleme. Das bezeichnet nicht immer den gleichen geografischen Raum. Die sind unterschiedlich. Wir reden von allem, was nördlich von Griechenland und südlich von Österreich, Ungarn und Rumänien ist, ganz grob gesprochen.
1: Ja, und genau diese Region ist geprägt von willkürlichen Grenzziehungen und es endet fast in so einem schönen Ringschluss. Die Römer kolonisieren die Region und nennen es ihr eigenes Land. Nach dem Zerfall von Rom und dem Untergang des Byzantinischen Reichs übernahmen die Osmanen. Nach kurzer Eigenständigkeit erobert das faschistische Deutschland alle Länder, Jugoslawien steigt aus der Asche hervor, wird von internen Problemen, miserablen Startbedingungen und am Ende Krieg leider das gleiche Schicksal erleiden.
0: Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek hat es einmal sehr prägnant gesagt. Hier auf der anderen Seite des Flusses ist der Balkan. Orientalischer Despotismus. Frauen werden geprügelt und vergewaltigt. Und sie mögen es. Aber auf der anderen Seite. Europa. Zivilisation. Frauen werden verprügelt und vergewaltigt, aber sie mögen es nicht. Das ist der Unterschied zwischen dem Balkan und Mitteleuropa. Nicht vergessen.
1: Was Zizek hier hochironisch sagt, das glauben viele Europäer, aber unterbrust wirklich. Die EU besinnt sich auf die Grenzen der Römer. Wir sind die Guten, am anderen Ufer sind die Tiere und Barbaren. Die Vorgeschichte Jugoslawiens ist geprägt von entstehenden und zerfallenden Königreichen, aber wir fangen an mit der Herrschaft der Osmanen. Mit der Niederlage des letzten Despoten von Serbien und dem König von Bosnien, Stepan Tomasiewicz, beginnt etwa 1460 die Osmanische Herrschaft. Damit endet ein langer und echt blutiger Feldzug in den Norden und der Kampf gegen das Byzantinische Reich und dessen Nachbarstaaten.
0: Die Nachwirkungen dieser Adelsherrschaft gehen jedoch über die kurze Regierungszeit weit hinaus. Einerseits, weil deren Mitglieder als heroische Kämpfer für den christlichen Glauben und zum Teil auch als Heilige der serbisch-orthodoxen Kirche bis heute verehrt werden. Und andererseits, da sie eine bis heute lebende Nachkommenschaft hinterlassen hat, die sich nicht nur regional am Balkan, sondern auf ganz Europa verteilt hat. So zählt zum Beispiel das gesamte Haus Habsburg-Lothringen und damit unweigerlich eine Vielzahl europäischer Dynastien zu so den Nachkommen der Brankovitsch.
1: Ja, das klingt so nach klassischem Inzest und äh, Kreislaufstammbaum irgendwann.
0: Die osmanische Herrschaft wird immer als hart und grausam bezeichnet. Nicht selten fällt der Begriff des Türkenjochs. Ein klarer Fall von Oberflächlichkeit und plumpem Rassismus. In der Realität werden dadurch alle positiven Aspekte ignoriert. Edgar Hirsch beschreibt es folgendermaßen.
1: Kaum mehr wahrgenommen werden in der innerbalkanischen Erinnerungskultur das Osmanische Reich als raumbeherrschende und friedenssichernde Ordnungsmacht in der Region. Frieden, das war eine Sache, die die europäischen Herren nie garantieren konnten. Ja und der Frieden und die Ordnung, wie sah das jetzt genau aus? Also es gab zum Beispiel eine Religionsfreiheit. Es gab zwar Zwangsislamisierungen, die sind auch dokumentiert, aber die waren super selten. Es ist eher bekannt, dass es so Masseneintritte und die Konvertierung zum Islam gab, vor allem im 17. und 18. Jahrhundert. Das hat dazu geführt, dass in manchen Teilen von Bosnien und in Albanien 80% der Bevölkerung auf einmal Muslime waren. Die Nachfahren gibt es heute noch, das sind entweder Pomacken oder Rhodopen und es gibt noch vier, fünf, sechs andere Stämme oder Volksgruppen, die weiterleben und deren Nachfolgen sind.
0: Es gab auch durchaus interkulturellen Dialog, den Austausch von Technologie, soziale Mobilität, manchmal für die Bauern, manchmal für die Stadtbewohner, viel Handel zwischen Kulturen und teilweise eine Abwendung vom feudalen System. Andererseits gibt es zum Beispiel die sogenannte Knabenlese. Hier werden in den christlichen Dörfern Jungen zwangskonvertiert und dann in das Militär überführt. Das diente im Endeffekt zur Bildung und Erhaltung der Spezialeinheit Janitscha. <lacht> Auch hier wird in den nationalen Erzählungen maßlos übertrieben. Ganze Generationen seien verschleppt worden, es wurde viel gefoltert, es gab ganz viel sexuelle Perversion. Das, meine Freunde, ist natürlich Orientalismus. Wer kennt es nicht, das gute alte Zerrbild von Die Türken klauen unsere christlichen Kinder.
1: Finger weg von unseren Kindern. Mhm. Man, das ist heute noch so ein Ding, was man schreit.
0: Interessanterweise am stärksten auch bei Evangelikalen in den Vereinigten Staaten und so ausgeprägt, ja. würde ich sagen. Also es ist ja. bei den Christen immer noch schon so mit drin, dass die bösen äh, Muslime wollen, unsere Kinder klauen. Und die Juden ja auch bei Antisemiten. Ja. Ne? Also ja. es geht immer ganz viel darum, dass Kinder geopfert werden oder so ein Schwachsinn. Darin erschöpft sich aber nicht die Diskriminierung. Zum Beispiel wurden Gesetze verabschiedet, die alle Nicht-Muslime irgendwie gesellschaftlich benachteiligten. Die vorher existierenden kulturellen und religiösen Institutionen durften zwar weiter bestehen und durften auch interne Konflikte lösen, ein bisschen eine eigene Gerichtbarkeit haben und so weiter. Aber es war ganz klar, dass sie irgendwie nicht 100 gleichwertig sind in diesem Staat.
1: Aus den Leibeigenen wurden dann Araya, das heißt zu Deutsch die Herde. Was damit so wirklich gemeint ist, dass alle Bauern nur noch dem Sultan untertänig waren. Das heißt, ergo, sie zahlen ihre Kopfsteuer und dann waren sie auch jeglicher Verpflichtung entledigt, die sie gegenüber dem Sultan hatten. Ziemlich chill. Ja, es war jetzt eben nicht mehr so, dass irgendein so Mittelsmann wie so ein Graf oder so ein Herzog oder irgendwie so ein Popelarschbeamter vom Graf oder vom Herzog kommt und sagt, ja, aber ich hätte auch gern noch eine Gans oder ich hätte auch gern noch ein bisschen was von deiner Knete oder ich hätte auch gern noch ein paar Steckrüben. Äh, das gab es halt nicht und und deswegen hatten wir vorher gesagt, dass es eben eine Verbesserung zur vorherigen Situation ist. Auch wenn es natürlich immer noch extrem ausbeuterisch ist. Also ich meine, die müssen eine Steuern zahlen und es geht an irgendwen, der gar nichts mit ihnen zu tun hat. Was man hier vielleicht noch erwähnen muss, es gab noch Leibeigenschaften, like aber die war halt nur unter Moslems.
0: Ach, interessant. Okay, also es war nicht so, dass äh, Muslime quasi christliche Leibeigene hatten, sondern es waren Muslime, Nein. die muslimische Leibeigene Nein. hatten.
1: Nein, ähm, ich habe es nicht so zu 100% verstanden, aber der Take, den ich mitgenommen habe, war halt eben, dass dieses religiöse Gesetz auf die nicht anwendbar ist, weil die sind halt keine Moslems.
0: Macht auch Sinn. Ja. Deswegen hat
1: man für die eine Steuer gemacht, dann zahlen die immer noch so quasi ihren Anteil und dann äh, ist damit allem abgegolten. Und dann konnten die halt freier ihre Felder bewirtschaften. Es war jetzt nicht mehr so, dass ja auch jemand sagt, du musst jetzt das anbauen, auch wenn das absoluter Bullshit ist. Mhm. Das solltest du lieber nicht machen, also jedes Jahr Weizen oder sowas.
0: Und das muss man vielleicht dem Osmanischen Reich auch mehr oder weniger hoch anrechnen. Klar gab es Diskriminierung gegen Nichtmuslime auf viele verschiedene Arten und Weisen, aber es gab tatsächlich auch sowas wie Privilegien, die damit einhergehen, dass du kein Muslim bist, nämlich zum Beispiel, dass du kein Leibeigner werden kannst. Ähm, eine andere Sache, die mir einfällt, ist, dass ähnlich wie im christlichen Europa auch äh, Juden im Osmanischen Reich bestimmte Privilegien hatten, die andere religiöse Gruppen, zum Beispiel Moslems, nicht unbedingt hatten.
1: Es ist so eine extreme Diskrepanz zwischen, wir sind extrem, was das Militär angeht. Also die nehmen deine Kinder weg, so Zwangsrekrutierung und so weiter und so fort. Aber andererseits war jeder extrem autonom, was Wirtschaft angeht oder auch seine eigene Kultur oder Identität. Du konntest das frei ausleben. Was jedoch nicht so schön war an der ganzen Situation, war im Norden der Region. Weil da waren fast ununterbrochen irgendwelche Gefechte gegen die Habsburger Monarchie und es gab ja auch zwei Expansionsversuche nach Wien. Die Stadt sollte irgendwie als Eintrittstor für Mitteleuropa dienen. Die Angriffe der Osmanen wurden aber abgewehrt.
0: Die Türken sind vor Wien, die Türken.
1: <lacht> so wie ich das sehe, ist halt Wien einfach wunderbar mit einem Boot zu erreichen. Und dann könnte man Nachschub halt nach Wien schaffen und die Stadt wieder aufbauen und als Bastion nutzen und von dort in Österreich einfallen und dann in Deutschland und in Tschechien. Ich meine, es so tut mir leid, so aber fort.
0: offensichtlich eine der großen Ungerechtigkeiten der Geschichte, oder? Dass sie Wien nicht erobert haben und dass es nicht folglich ein osmanisches Europa gab. Kalifat. <lacht> Kalifat yep, Europa. Kalifat Europa, that's what I want. Das ist meine alternative Timeline.
1: Verfassungsschutz bitte jetzt mal kurz weghören für die letzten 30 Sekunden. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Auch wenn es im Osmanischen Reich teilweise mehr Freiheiten gab als im christlichen Europa, war doch die 500-jährige Herrschaft gekennzeichnet von Unmut gegenüber der Obrigkeit und dem Beamten. Korruption und Machtmissbrauch standen an der Tagesordnung nicht nur von den osmanischen Herrschern, sondern auch von den eingesetzten lokalen Herrschern und das führte zu einer bröckelnden Stabilität. Das Osmanische Reich musste massiv Kredite aufnehmen, hatte hohe Schulden und das setzte den allen schwer zu. Gleichzeitig gibt es langsam nationalistische Bestrebungen im Balkan. Zum Beispiel Graf Stefan Schetschini in Ungarn, Adamantios Korais in Griechenland, Samuel Klein in Siebenbürgen, Vasa Paschko in Albanien. Sie alle entdecken durch die Fremdbestimmung ihre Sprache, ihre Religion, ihre Ethnie als was Wichtiges. Und sie wollen in Gedanken an Herder und die deutsche Romantik, in Gedanken an die französische Revolution oder an Großbritannien ihren eigenen Nationalstaat?
1: Die europäischen Mächte sind aber am Anfang so ein bisschen arg zögerlich mit ihren Zugeständnissen. Ja, du hast gerade schön gesagt, die französische Revolution ist einer der Gründe. Ich meine, das lief nicht für jeden so ab, wie es ablaufen sollte unbedingt. Und es gab so ein fragiles Machtkonstrukt in Europa und man wusste nicht, wenn man dort jetzt einzelne Staaten gründet, ob das nicht irgendwie dieses Machtkonstrukt torpedieren würde, wenn die wieder... The balance, Simon. We the balance. Keep the balance of power, Simon. Ah. It's very
0: important, Simon. Ja, hat ja immer mega gut geklappt mit dem Balance.
1: <lacht> ja, ja, ja. Und so wundert es aber niemanden, dass es dann im Osmanischen Reich zu einer Revolution kommt. Die Aufständischen nennen sich Jungtürken und sie haben Angst vor einer kompletten Vernichtung des Osmanischen Reichs. Ihr Motto ist Vaterland, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
0: Von wem die sich das wohl abgeschaut
1: haben? Ich weiß es nicht. Das klingt ziemlich neu für mich. Ja, und so wundert es auch niemanden, dass der Sultan dann, 1908 war es soweit, gezwungen wurde, die Verfassung wieder einzuführen. Dazu muss man auch kurz sagen, die Verfassung wurde abgeschafft mit der Begründung, das Volk ist noch nicht so weit, dass sie verstehen, <lacht> was eine liberale Demokratie ist und die müssen ein bisschen mehr zur Schule gehen, dass sie mehr verstehen, was liberale Demokratie ist. Und dann können wir es ihnen irgendwann wieder ermöglichen, wenn wir Bock drauf haben.
0: Ja, gar nicht so ein schlechter Take eigentlich. Ich meine, offensichtlich funktioniert es nicht, wenn 90 Prozent Leute nicht lesen können. Dann ist es schon ja. schwer, zum Beispiel wählen zu gehen.
1: Ja, es macht es schwerer, sagen wir es so. Es würde schon gehen.
0: Aber ich glaube, ähm, tatsächlich war das ja in der Türkei, die Jungtürken. Ne? Mhm. Und Da waren die Leute wahrscheinlich schon ähm, recht weit mit dem Lesestand, glaube ich. Also ja. Die Türkei war ja sowohl wirtschaftlich als auch wissenschaftlich recht weit entwickelt jetzt. Und kann ich mir tatsächlich schon vorstellen, dass da eine liberale Demokratie funktionieren könnte und im Endeffekt hat Atatürk ja auch sowas ähnliches gemacht. Ich kann das jetzt nicht als liberale Demokratie bezeichnen, ich kann es aber auch <lacht> ja. nicht als pure Diktatur bezeichnen, das wurde es ja erst später irgendwie. Ja.
1: Vielleicht muss man hier noch dazu sagen, die Verfassung war damals gedacht für das Kernland und eben nicht für alle Außenbereiche, also nicht gleich wirksam, es gab halt Gesetze auch nur für das Kernland und das war schon sehr weit entwickelt, wie du schon sagtest. Also ich meine, die waren in der Kriegstechnologie weit mit vorne dran, die waren auch was die Medizin und so weiter angeht, ziemlich weit mit vorne dran. Von daher ja. Ich denke schon, dass das in der heutigen Türkei als Region funktioniert.
0: Als Reaktion auf diese Revolution erklärt Österreich-Ungarn sofort Dips auf Bosnien. Yep. Sagen einfach so, mm. äh? Ich war Erste, ich will Bosnien-Herzegowina. Bulgarien erklärt seine Unabhängigkeit, Kreta vereinigt sich mit Griechenland, Italien...
1: Was macht Italien?
0: Italien besetzt Tripolis und schließlich beginnt im Oktober 1912 der blutige, verlustreiche Balkankrieg. Oder besser gesagt, die Balkankriege, weil es gibt eigentlich unzählige davon.
1: Also es gibt den einen Balkankrieg und den nächsten Balkankrieg und zwischendrin gab es ganz viele Zwischengefechte, die niemand als Krieg so wirklich betiteln wollte, weil keine Dokumentation so 100% drüber existiert. Deswegen sagen wir einfach die Balkankriege. Die Balkankriege waren Schlüsselereignisse für den Untergang des Osmanischen Reichs. Beteiligt waren nicht nur das Osmanische Reich und die Mittelmächte, man muss dazu sagen, Mittelmächte ist Deutschland, Österreich, Ungarn und Italien, sondern auch Russland und Frankreich. Die beiden Letzteren waren aber nur so Unterstützer von einzelnen Nationalismusbestrebungen in der Balkanregion. Griechenland, Rumänien, Montenegro, Serbien und auch Bulgarien haben sich dann zur Balkanliga zusammengetan. Also die hieß dann auch Balkanliga, also irgendwie den Namen haben sie dann schon auch akzeptiert ab einem gewissen Punkt.
0: Erklärtes Ziel war es, Mazedonien zu erobern. Ab 1908 hatten Russland und Großbritannien mehr Einfluss in der Region. Grund hierfür war eine Änderung von internationalen Abkommen. Es gab sogenannte Einflusszonen, aka die Aufteilung des Landes und wahrscheinlich fand parallel auch die Planung der Kolonialisierung und Ausbeutung statt. So wird Mazedonien ein bisschen sowas wie das europäische Palästina Anfang des 20. Jahrhunderts. Es wird von einem internationalen Länderbündnis kontrolliert und überwacht. Der Grund dafür war eine blutige Schlacht zwischen den verschiedenen Konfessionen.
1: Kennen wir irgendwie die Ausreden, oder? Mhm. Der Balkan beginnt zu bröckeln und eben dann auch das Osmanische Reich. Sie verloren ab 1910 immer mehr Land bei Gefechten und so war es 1913 bereits so weit, dass Istanbul, ehemals Konstantinopel, bedroht wurde. Das heißt, der Balkan war befreit.
0: Oh boy golly, this is gonna be great. Freedom and democracy for everyone.
1: Ah, es tut mir sehr schwer, davon Befreiung so richtig zu reden. No.
0: Der Balkan hatte die Osmanen rausgeboxt.
1: <lacht> ja, mehr oder minder, das trifft's eher. Im Londoner Präliminarfrieden im Mai 1913 wurden die neuen Ländergrenzen der einzelnen Staaten grob gelegt. Eine genauere Planung hat man gesagt, das machen wir einfach ein bisschen später. <lacht> Klassisch, auch wieder so. Ihr trefft euch zu einer Konferenz und ihr legt grob die Ländergrenzen fest und sagt, ja, so in zehn Jahren reden wir nochmal drüber. Ja, ja ah. äh, wichtig ist hier, man muss sagen, Albanien war quasi der größte Verlierer bei diesem ganzen Prozess. Albanien musste größere Teile seines Territoriums an Serbien, Montenegro und an Griechenland abgeben. Und wurde jetzt von einem Prinz Wilhelm zu Wied regiert.
0: Lord of the Wied. Ja,
1: und der gute Prinz Wilhelm, der war ein Deutscher. Wie kann es auch anders sein? Oh Gott, nein. Ja. Leider oder Gott sei Dank regierte der liebe Willy, aber nicht allzu lang, weil sein Militär wird ihn in ein paar Monaten wieder benötigen.
0: Am 28. Juni 1914 schreibt ein junger Bosnier Weltgeschichte. Gavrilo Princip schafft es ganz alleine, dem österreichischen Erzherzog Franz Ferdinand zu erschießen. Bang, bang! Wow! Die Welt ist empört und als Reaktion auf das Attentat bricht der Erste Weltkrieg aus. Oh no! Wir kennen wahrscheinlich alle diese Geschichte aus der Schule. Vielleicht habt ihr sie vergessen, ist besser so. Denn leider ist sie kompletter Bullshit. Die Geschichte um äh, Franz Ferdinand und seine Erschießung ist eigentlich das perfekte Beispiel für Great Man History. Das ist die Art von Geschichtsschreibung, wo einzelne wichtige Männer die Weichen der historischen Zukunft stellen, die sich komplett auf Nationen, Helden und Verträge reduzieren lässt. Tatsächlich... Möchte ich sagen, ist das Attentat weder der Grund für den Ersten Weltkrieg, vielleicht nicht mal der Auslöser für den Ersten Weltkrieg, sondern im besten Fall ein Vorwand. Ja. Zuerst müssen wir klären, was wirklich passiert ist. Dann wollen wir ein paar alternative Theorien anbieten, wieso es denn zum Krieg kam und paradoxerweise, wieso es eigentlich nicht zum Krieg hätte kommen dürfen.
1: Einmal die Story für euch. Der allseits geliebte Erzherzog Franz Ferdinand Karl Ludwig Josef Maria von Österreich ST plante eine Reise nach Bosnien und nach Serbien. Und warum macht er eine Reise dahin? Ist ihm langweilig? Nee, weil er wollte ein bisschen beliebter werden bei den Serben und bei den Bosnien, die er daheim hatte. Weil die <lacht> mochten ihn halt irgendwie nicht so arg. Ist nur doof, dass der Franzl seine Route im Voraus bekannt gegeben hat und dann ist er auch noch dazu oben ohne, also im Cabrio, unterwegs gewesen. Naja, so. ja, ja, im Cabrio, Joe, im Cabrio. Ja, und äh, was jetzt kommen muss, ist ein klassischer JFK. Oder in diesem Fall ist es halt ein FFJ.
0: Es war übrigens auch nicht dieser eine bosnische Teenager, der das Attentat durchgeführt hat, weit gefehlt. Tatsächlich war das eine Gruppe genannt die Jungen Bosnier, speziell vier Jugendliche aus dieser Gruppe. Aber Moment mal, angeleitet wurden diese wortwörtlich Jungen Bosnier durch die sogenannte Schwarze Hand. Die Schwarze Hand ist eine serbische ultranationalistische Geheimorganisation, die tief im Militär verankert war. Diese schwarze Hand also gab den Bosnien die Waffen und die Bomben für das Attentat, die sie ansonsten wahrscheinlich nicht so einfach bekommen hätten. Aber am Tag des Anschlags geht alles schief. Der erste Clown kann das richtige Auto nicht identifizieren und wirft deswegen seine Bombe nicht. Der Rest der Geschichte erinnert wirklich nur noch an einen Tom Jerry Cartoon. <lacht> Der nächste Attentäter verpasst einfach seinen Einsatz und nur einer von den fucking Bombenschmeißern schafft es überhaupt, die Bombe zu schmeißen. Nur leider schmeißt er sie nicht gut. Sie prallt ab am Arm des Erzherzogs F.J. und explodiert in die Menge. Okay. Franz Josef ist nicht weiter beschädigt. Der gute Kaprinovic, mit seinem Versagen konfrontiert, nimmt eine Giftkapsel von der schwarzen Hand. Aber Moment mal, selbst das schlägt fehl, denn das Gift ist zu alt. Und so kotzt er sich, oh. stundenlang voll. Er fällt in den Fluss, aber der Fluss ist nicht tief genug, um zu erschrecken. Und deswegen nimmt ihn die Polizei fest. Das Attentat war an diesem Punkt ultimativ gescheitert.
1: Überwann nur noch Gavrilo Prinzip. Durch einen dummen Zufall hält der Wagen des Erzherzogs entgegen jeder Planung an einem Delikatessenladen. Der Franzi wollte einmal Kaffee schlürfen. God, oh. <lacht> Prinzip steht direkt daneben und sieht seine Chance. Er schießt zweimal. Zwei Treffer. Franzi und sein Fräulein sterben in kürzester Zeit. Prinzip nimmt sein Gift und kotzt sich nur voll. Hm. Dann will er sich selbst erschießen, aber die Menge entreißt ihm die Kanone. Wieder auch so Ah!
0: Erinnert dich das nicht an, ähm die eine Episode, worüber wir, ich glaube bei Gehlen haben wir darüber geredet, über den einen Nazi, der mehrmals zu dumm war, um sich selbst das Leben ah, zu Ah ja, ah! <lacht> ich mein, bei ihm war es jetzt nicht 100% seine eigene Schuld, ja. aber schon ziemlich lustig ja, auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Er, also, so wie ich das damals in der Schule irgendwie mitgekriegt habe, er wurde so als anarchistischer Attentäter gezeichnet und so weiter. Aber es wird immer ausgelassen, dass es eine Gruppe von vollkommen unfähigen Jugendlichen die. waren, die, wenn es nicht zum Zufall gekommen wären, ihren Auftrag definitiv verfehlt hätten.
1: Was ich aber jetzt hier auch noch mal kurz in den Raum reinstellen möchte. Dieser Mann ist auf seinem Cabrio durch die Gegend gefahren. Dü, 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 ich habe nichts Besseres zu tun. Es explodiert eine Bombe, die vorher an seinem Arm abgeprallt ist. Das hat er ja offensichtlich mitbekommen. Hinter seinem Auto in der Menschenmenge. <lacht> ich nehme an, da sind auch Leute verletzt worden. Irgendwie. Die Polizei ja. nimmt jemanden fest, er fährt einfach weiter. Dü, 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 dü. Boah, guck die mal, ey, ich habe Bock auf Kaffee. Lass mal Kaffee schlürfen gehen. Und geht Kaffee schlürfen und wird erschossen. Also ich meine, du kannst es doch nicht mehr herausfordern zu sterben, als wenn hinter dir eine Bombe explodiert ist, erstmal Kaffee trinken zu gehen.
0: Ja, es ist fast so, als hätte sein Sicherheitsdienst, der übrigens da war, definitiv, also es war auch so eine kleine Autokolonne, als hätte der Sicherheitsdienst irgendwie überhaupt gar kein Interesse daran, sein Leben zu schützen. Sehr weird, ne?
1: Eh? Ja, fast als hätte er die Reise angetreten, nur um sie äh, quasi im Sarg zurückzumachen.
0: <lacht> yep. Ich schätze mal so, habt ihr die Geschichte um das Attentat wahrscheinlich noch nicht erzählt bekommen. Auf jeden Fall, Österreich-Ungarn war außer sich und warf Serbien vor, dass sie hinter dem Attentat stecken. Österreich stellt jetzt Serbien vor die Wahl. Entweder sie akzeptieren eine Liste mit unglaublich vielen, wirklich heftigen Forderungen oder es kommt zum Krieg. Eine der Forderungen war zum Beispiel,
1: einwilligen, dass in Serbien... Organe der österreichischen Regierung bei der Unterdrückung der gegen die territoriale Integrität der Monarchie gerichteten subversiven Bewegungen mitwirken.
0: Die hatten ja damals schon sehr powerful Beamten Deutsch.
1: Ja. Ergo heißt es, man lässt das Militär oder Polizei oder wen auch immer von Österreich Ungarn, Geheimdienst, Geheimdienst mit in dein eigenes Land. Ja, also man merkt hier sofort, die Liste war so entworfen, dass Serbien das Ganze eigentlich nur ablehnen wird. Und das war halt auch alles so beabsichtigt.
0: Das ist ja auch so ein dezidierter Moment in der Geschichte. Ne? Irgendein recht militärisch mächtiges westliches Land macht so eine Liste von zehn Forderungen, die du nicht mal annähernd erfüllen kannst und wo du eigentlich komplett deine Souveränität aufgeben musst. Und dann, wie soll es anders kommen, lehnst du diese Liste ab. Und die so, ja, okay, tut mir leid, jetzt müssen wir dich besetzen.
1: <lacht> du, du lässt uns keine Wahl.
0: Aber in der Geschichte kommt es halt voll häufig ganz anders als erwartet. Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Österreich-Ungarn hat eine Liste vorgelegt mit Dingen und sie haben erwartet, dass es abgelehnt wird, weil die Forderungen total übertrieben waren, ja?
1: Dazu muss, man, aber in einem, dazu muss man sagen, nicht ja. alle zehn, aber ein Teil war sehr übertrieben.
0: In einem paradoxen Twist kommt es jetzt dazu, dass die Serben quasi allen dieser unterdrückischen Forderungen zustimmen, nur mit einer kleinen Ausnahme. Sie wollen nämlich nicht eine österreichische Gerichtbarkeit bei sich zu Hause haben. Ist ja auch sehr verständlich, denn damit würden sie eine unabhängige Justiz komplett aufgeben. Als Antwort darauf, dass Serbien Österreich wirklich extrem entgegenkommt, erklärt Österreich-Ungarn-Serbien den Krieg und stürzt Europa und am Ende die gesamte Welt in einen Krieg. Aber auch das ist eine stark verkürzte Version, die so viel auslässt, dass es am Ende mehr oder weniger ein Zerrbild wird. Deswegen möchten wir jetzt einen Versuch unternehmen, aufzulisten, was unserer Meinung nach die Gründe sind, wieso es denn zu einem Weltkrieg kam.
1: Als Freund der Geschichte kann man leider die Wieso-Frage niemals zufriedenstellend beantworten. Wir können ja nicht in die Köpfe der Leute reinschauen. Wir können uns allerdings auch nicht verstecken vor dieser wichtigen Frage. Wir brauchen zuerst einen Überblick. Wir müssen also die Makrobedingungen analysieren, und dann einen tiefen Blick, also die Mikroentscheidungen, die daraus resultieren. So haben wir eine Liste von großen und kleinen Gründen für den Ersten Weltkrieg ausgearbeitet.
0: Grund Nummer 1. Balance of Powers oder die Balance der Großmächte. In Europa gibt es ein Problem. Frankreich, Großbritannien und Russland halten sich seit einigen Jahren das Wasser, ja. But there's a new kid on the block. Deutschland wird 1871 zu einem geeinten Land, will mitmischen. Wir kennen das inzwischen mehr oder weniger als historisches Meme. Deutschland will einen Platz unter der Sonne, wird da oft zitiert. Und so avanciert Deutschland in wenigen Jahren sowohl zum de facto mächtigsten kapitalistischen Staat in Europa, außerhalb von Frankreich vielleicht, und auch zur kontinentalen Militärmacht, die fast mit Frankreich und Russland mithalten kann. Überall in Europa stapelt sich Kriegsgerät und es schreit danach, ausprobiert zu werden. Ich möchte aber hier ganz kurz die Idee von Balance of Powers ein bisschen entzaubern. Es ist ja nicht so, dass nur weil es verschiedene Staaten gibt, die verschiedene Machtkonstellationen haben, dass die sich zwangsweise bekriegen müssen. Ist doch vollkommen absurd, dieser Gedanke. Es muss nicht notwendigerweise zum Konflikt kommen. Der Grund ist, wieso es notwendigerweise zum Konflikt kommen muss, ist Folgendes. Die aufstrebenden europäischen Staaten sind kapitalistische Staaten. Das heißt, sie wollen immer mehr akkumulieren. Und ein netter Weg, mehr zu akkumulieren, ist, sich Sachen von anderen zu nehmen. Ne? Macht Sinn. Weiterhin, und das ist eine sehr clevere Sache, die Marx gesagt hat, die ich fast nie zitiert sehe. Krieg hat noch einen zweiten Grund. Es geht gar nicht nur darum, Ländereien einzunehmen. Das ist total reduktiv. Krieg hat tatsächlich den Grund, Kapital zu zerstören. Klingt jetzt erstmal vollkommen bizarr. Wenn du Kapitalist bist, wieso willst du denn Kapital zerstören? Das macht eigentlich gar keinen Sinn, oder? Es macht total Sinn. Denn überleg mal. Wenn du ganz viele Häuser gebaut hast, wenn deine Lagerhäuser voll sind mit Produkten, und wenn die Bäuche deiner Einwohner vielleicht sogar voll sind, wer muss denn dann noch konsumieren? Was wird denn dann noch groß gekauft? Ich meine, du brauchst ja keine dritte Kohlefabrik bauen, wenn du eh schon ganz Deutschland mit Energie ja. versorgen kannst. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Aber im Krieg wird alles zerstört. Häuser werden zerstört, Produktionsmittel wie zum Beispiel Fabriken oder LKWs oder was auch immer, Dampfmotoren werden zerstört. Alles muss neu aufgebaut werden und dieses Neuaufbauen ist natürlich ein wirtschaftlicher Impuls. Es ist bizarr, es ist abgründig, aber auf gewisse Weise ist Krieg auch gut für den Kapitalismus, weil danach wieder mehr produziert werden kann.
1: Ich finde, hier sieht man wieder schön, die Gewinne werden privatisiert, die Verluste werden verstaatlicht.
0: <lacht> Absolut, ja. Meinst du, du hast irgendwie was bekommen, wenn du dein Haus verloren hast, kannst du vergessen.
1: Und auch die Warenhäuser waren voll, die Bäuche sind voll. Das heißt, das Geld ist ja schon, also die Waren sind ja schon von irgendeinem Zwischenhändler gekauft worden. Ergo, genau. die Großproduzenten haben schon ihren Gewinn gemacht, haben sich davon Aktien gekauft, Gold gekauft, was auch immer, genau. verlustlos ist. Und dann wird alles zerbombt und der Staat baut ihre Firma wieder auf und sie fangen von vorne an, das Warenhaus zu füllen. Grund Nummer zwei, koloniale Ambitionen. Wir haben es ja schon gesagt, ja. Deutschland möchte mit den großen Jungs mitspielen. Das heißt, wir wollen unsere eigenen Kolonien. Das Problem ist, die anderen Großmächte hatten die Welt leider schon unter sich aufgeteilt. <lacht> und wie es immer ist, bei einem Sandkasten und fünf Spielern, das führt zur Reibung, weil jeder möchte im Sandkasten mitspielen. Und so gab es dann zum Beispiel die erste Marokko-Krise. Der Kaiser kommt nach Marokko und er verspricht dem Sultan die Unabhängigkeit ist jetzt für die Franzosen, die die Kolonialherren waren, schon so ein Hochverrat. Mhm. Und das heißt, die Deutschen werden auf so einer diplomatischen Bühne ordentlich angegriffen. Russland, England und auch die USA stellen sich dann hinter Frankreich und Deutschland muss den Schwanz einziehen. Und weil eine Krise in Marokko nicht geil genug ist, machen wir jetzt noch eine zweite Marokko-Krise. Und dann wird es richtig... Richtig schlimm in der kolonialen Welt. Es krieselt und es krieselt. Man muss ja aber auch noch anmerken, dass die deutschen Spitzenpolitiker einfach vollkommen besessen waren von Ehre, Ruhm und Sieg. Von Moltke, das ist der Chef der preußischen Armee, schreibt zum Beispiel folgendes nach der Marokko-Krise: meine Übersetzung.
0: Wenn wir nun nochmal nachgeben mit dem Schwanz zwischen den Beinen und wenn wir uns nicht dazu bringen können, unseren starken Anspruch durchzubringen, den wir mit dem Schwert erzwingen, dann will ich verzweifeln für die Zukunft meines deutschen Reiches. Dann soll ich resignieren. Aber bevor ich diese Resignation einhändige, werde ich die Armee abschaffen und ich werde uns unter japanisches Protektorat stellen und dann können wir alle ohne Störungen Geld verdienen und zu Schwachköpfen werden. <lacht> What? <lacht> What do you well, I don't understand.
1: <lacht> Ich dachte, er bringt eigentlich den äh, Triple-Reim in der Mitte. Unseren starken Anspruch durchzubringen, den wir mit dem Schwert erzwingen, dann will ich verzweifeln für die Zukunft meines Deutschen Reiches ringen. Das hat mir noch gefehlt, oh, das dass er für die Ring ja. so oben ohne.
0: Was nicht so gut durchkommt ist, ähm, ich habe das Zitat komischerweise auf Englisch gefunden, nicht auf Deutsch und auf Englisch sagt er Ninnies. An, also Schwachköpfe, und ich finde, da ist aber voll so der homophobe Vibe noch dabei, wenn du mich richtig oh. verstehst. Also im Endeffekt ist, was er damit sagen will, ist, okay, entweder wir kämpfen jetzt mit den Franzosen wegen dieser Marokko-Scheiße, oder wir sind alle so dumme Schwuchteln, die am besten von den Japanern regiert werden sollten. Ja. Es ist das Inkohärenteste, was ich je oh. gehört habe. Ja? Also oh. Auf wie viel Level von abgefuckt musst du denn denken, um sowas zu verzapfen?
1: Preußisch ist die Antwort.
0: Grund Nummer drei. Imperialistische Ambitionen in Europa. Okay, also wir haben gerade mit Marx schon davon gesprochen, dass Krieg nicht nur den Grund der Landgewinnung hat, sondern auch der Zerstörung des Kapitals. Aber lass uns jetzt mal über Land reden, denn Land ist schon ziemlich wichtig. Der Erste Weltkrieg ist ein besonderer Krieg, denn er ist der erste imperialistische Krieg. Ausgefochten nicht nur, aber größtenteils zwischen den am weitesten entwickelten kapitalistischen Staaten. Am Ende sogar die USA. Es geht nicht mehr größtenteils um Religion, Kultur, sondern primär um die wirtschaftliche Vorherrschaft in ganz Europa. Fast alle dieser Staaten und ihre Staatsmänner hatten große Ambitionen, wie man das bei Moltke schon sieht. Sie sahen den Krieg als Heilsbringer, um ihrer heiligen Nation die Vorherrschaft, die sie doch göttlich verdient, endlich zu bringen. Vor allem bei Österreich und Deutschland sieht man das, finde ich.
1: Ist das wieder einer der Einflüsse des Calvinismus, dass sie sagen, wir sind auserkoren, das zu besitzen und deswegen dürfen wir es?
0: Auf jeden, also zu einem gewissen Grad schon. Aber ich meine, keine Ahnung, selbst die alten Israeliten haben sich ja als auserkorenes Volk ja, bezeichnet. That's ja. just a, it's just a vibe, Nee, wegen
1: Heilsbringer und das hat alles sowas, ja. was göttlich auserwählt, das ist für mich das immer die schon, Sprache.
0: Ja. Es ist mal wieder köstlich, ironisch und kontraintuitiv, dass dann gerade der militärisch schwächste und ökonomisch am meisten zurückgebliebene Staat am meisten auf Krieg pocht, Österreich-Ungarn. Kein verdammter Mensch in Gesamteuropa wollte den Krieg so sehr wie ein gewisser Feldmarschall von Hötzendorf. Dieser geisteskranke Mutterficker schlägt insgesamt 23 Mal vor, mit Serbien einen präventiven Krieg anzufangen. Was ist ein präventiver Krieg? Das ist, wenn du jemanden angreifst, weil du sagst: ey, wenn wir den nicht angreifen, wird er uns aber nächste Woche angreifen.
1: Die finde ich immer am besten, die Legitimation.
0: A.K.A. Okay, die Herr Lehrer, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen Version von Außenpolitik, würde ich mal behaupten. Ja,
1: schon, schon.
0: Hötzendorf war der schlimmste Cocktail, schlimmer als mein Srebrenica-Sling. Er wird bezeichnet, Zitat, als sowohl dumm als auch unendlich energiegeladen. Aggressionen und territoriale Ambitionen hatte Österreich-Ungarn schon bewiesen, als sie vor kurzem Bosnien eingenommen hatten. Überhaupt, ganz Europa kämpft um den Balkan ökonomisch wie wortwörtlich. Der einzige Freund, den die Österreicher bei ihren Unternehmungen hatten, das, naja, na, das waren wir, mhm. <lacht> so, die Deutschen. Nach dem Attentat auf Franzel stellte Deutschland den Ösis sowas wie einen Blankoscheck für Krieg aus. Im Sinne von: Ey, ich hab deinen Rücken, Brody, keine Sorge.
1: Das sind tolle Voraussetzungen. Grund Nummer 4: Alle wollten Krieg. Niemand wollte Krieg. Für jeden geisteskranken Hötzendorf gibt es aber auch eine Gegenstimme. In Österreich war das leider niemand anders als Franz Josef, der nun leider sechs Fuß unter der Erde schlummert. <lacht> no. Überraschenderweise war es der sonst so bellikose Kaiser Wilhelm, der dem deutschen die Zügel zeigte. Deutschland wollte diesen Krieg nicht unbedingt, aber Teile der deutschen herrschenden Klasse, die wollten ihn.
0: Ich finde den Willi sowieso recht interessant in diesem Gesichtspunkt. Weil er hat auch kurz nach dem Attentat so was wie Serbien muss gestraft werden und so weiter gesagt. Und äh, wenn ihr euch vielleicht erinnert, gibt es in deutschen Geschichtsbüchern immer dieses eine Poster. Ich, es, es tut mir leid zu sagen, ich finde es extrem lustig. Und zwar ist es eine alte Propagandazeichnung. da steht drauf Serbien muss sterben. <lacht> <lacht> also es gab definitiv diesen Vibe in der deutschen wie österreichischen Bevölkerung. Aber, aber, big aber auch, ne? Ich möchte noch dazu sagen, dass wir sprechen hier fast immer nur über die herrschende Klasse eines Landes. Wir sprechen über die Diplomaten, wir sprechen über die Großkapitalisten, wir sprechen über den Adel, wir sprechen über das Militär, vielleicht über geistige Autoritäten und so weiter und so fort. Aber die Leute, die Leute wie du oder ich, oder vielleicht sogar wie Simi, aber die Leute wie du oder ich.
1: Ey. <lacht> Ey.
0: Die Leute, die hatten keinen Bock auf Krieg. Ja. No. Die Leute waren sogar wirklich, wirklich, wirklich gegen Krieg und das hielt auch lange an. In Deutschland, famously, wir haben es jetzt wahrscheinlich schon tausendmal behandelt, gab es extrem viel Widerstand von den Linken und ähm, das lief alles so lange gut, bis die SPD uns dann verraten hat und Kriegskredite und so weiter. Ganz ähnlich lief es auch in anderen europäischen Ländern ab, lass uns mal so sagen. Und... Erst als es dann wirklich losging mit dem Krieg, gab es dann diese Kriegsbegeisterung, von der immer gesprochen wird. Also das ist nichts, was in der Bevölkerung schon immer veranlagt war. Ich will also mehr oder weniger das Argument machen, dass es niemals wegen diesem Attentat zum Krieg hätte kommen sollen. Klingt kontraintuitiv, ist aber so. Zum Beispiel schrieb der Kaiser Wilhelm, nachdem die Serben, wie wir wissen, extrem positiv und gönnerisch auf dieses komische Ultimatum reagiert hatten.
1: Ein großer moralischer Sieg für Österreich. Damit sind alle Kriegsgründe verloren. So Kaiser Willi. So schreibt aber wohl kaum jemand, der sein Volk zum Krieg anzetteln möchte. Auch bieten sich nach dem Attentat zahlreiche Möglichkeiten, das Problem diplomatisch zu lösen. Zum Beispiel bietet Russland an, Verhandlungen einzugehen, bevor der Konflikt aufbricht. Ganz ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg, wo die Sowjets hoffnungslos versuchten, irgendein Verteidigungsbündnis auszuhandeln. Aber alle haben gesagt, nee. Nicht.
0: <lacht>
1: nicht. <lacht>
0: aber das mit Abstand beste Argument meiner Meinung nach, dass jetzt nicht alle europäischen Staaten schon auf Krieg gepocht haben und sich vorbereitet haben, ist folgendes. Kaiser Wilhelm fuhr nur wenige Tage vor Kriegsausbruch in einen langen Urlaub. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich jetzt mehr oder weniger des Staatsoberhaupt bin, dann mache ich das generell nicht, wenn mich ein militärischer Konflikt erwartet. Vor allem nicht, wenn ich diesen Konflikt auslösen möchte oder teilnehmen möchte oder wenn mir bewusst ist, dass der passiert.
1: Außer du willst nicht schuld sein.
0: <lacht>
1: aber nee, macht wenig Sinn in den Urlaub zu fahren, wenn Krieg an der Haustür steht.
0: Fakt ist doch folgendes. Alle paar Jahre eigentlich wird in Serbien irgendein Politiker gekillt. Regelmäßig gibt es in ganz Europa Attentate auf bestimmte Dynasten und Könige. Mindestens alle zehn Jahre gibt es irgendwo in Jugoslawien einen Coup und jemand wird abgesetzt und jemand Neues kommt an die Macht. All diese Dinge hätten auch als, ich sag mal, Auslöser oder Grund oder was weiß ich, dienen können. Wieso müssen wir dann so arg darauf beharren, dass gerade dieses Attentat auf Franz Josef quasi der singuläre Grund war für den Ersten Weltkrieg? Ja, es gibt keinen Grund dafür, darauf zu beharren. Was meiner Meinung nach zum Krieg geführt hat, das sind die Makrobedingungen, die materiellen Bedingungen der Großmächte in Europa. Weil die konkrete Situation vor Ort, vor, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, sagt uns eigentlich, dass niemand, vielleicht mit Ausnahme Österreichs, wirklich bereit war für diesen Krieg oder Bock hatte auf diesen Krieg oder diesen Krieg anfangen würde. Und naja, da muss man schon sagen, dass dieses Attentat jemandem wie Hötzendorf, der quasi die schlimmsten, ähm, Schaum vor dem mundigsten Militärs in Österreich repräsentiert oder Moltke, der quasi die aggressivere Fraktion der deutschen Politiker repräsentiert. Das hat den ganz schön gut in die Hände gespielt, das Attentat.
1: Es ist wirklich fast schon zu gut die Gelegenheit, als dass es nur ein Zufall ist. Seit langem streiten sich Historiker darüber, ob es nun die Serben oder die Bosnier waren, die dafür verantwortlich waren. Und was genau die Absichten der schwarzen Hand waren.
0: Ich möchte etwas vollkommen anderes vorschlagen. Meine persönliche Verschwörungstheorie zum Ersten Weltkrieg. Frage. Wer wollte von allen am meisten den Krieg in Europa?
1: Ich weiß es, ich weiß es. Österreich, Österreich. Ja.
0: So ist es. Wer war der wichtigste Gegner des Kriegs? In Österreich.
1: Ihr weiß es wieder, das ist der Kaffeesäufer Franz Josef.
0: Das ist korrekt. Was würde denn die Volksmassen in Österreich gegen Serbien aufbringen?
1: Naja, so ein Hochverrat.
0: Und ich glaube, es gibt nichts Hochverrätigeres, als einen Monarchen zu töten.
1: Ja, wen wenig auf jeden Fall auf der Liste.
0: Und naja, die wichtigste Frage bei Verschwörungsdenkenden Cui Bono, wem spielt dieses Attentat am meisten in die Hände?
1: Es sind die Ösis.
0: Genau so ist es. Das sind die kriegsgeilen Österreicher wie Hötzendorf und aber auch die ultranationalistischen Serben, die gerne ihren liberalen König loswerden wollen und übernehmen wollen. Also ja, ich tu's. Ich mache es. Ich schlage vor. Es waren österreichische Verschwörer, die den österreichischen Erzherzog töten ließen und es wurde absichtlich die Route bekannt gegeben und die Sicherheit war absichtlich nicht so gut, wie sie hätte sein können. Und die haben mehr oder weniger die schwarze Hand als Geheimdienst vor Ort genutzt und Gavrilo Princip war einfach nur der Lee Harvey Oswald des Balkans. Genauso wenig wie bei Kennedy oder beim anderen Kennedy war das eine Einzeltat, war das ein einzelner Wolf. Genauso wenig war der Erste Weltkrieg sein Werk. Der heißt ja nicht ohne Grund so. Die ganze Welt war beteiligt und eben genau aus diesen vielen Gründen lehnen wir ab, das Attentat auf Franz Josef als quasi einzigen Auslöser oder Grund oder was auch immer zu sehen.
1: Ich glaube auch die Aspekte, die wir angesprochen haben, ja, also er fährt weiter rum, obwohl eine Bombe explodiert und geht Kaffee trinken. Er gibt die Route vorher bekannt und fährt mit einem offenen Cabrio. spricht schon irgendwie alles ein bisschen dafür, dass es sehr geleitet und gelenkt ist. Und dann stehen auch per Zufall eben diese Leute mit Bomben und Pistolen da und Giftkapseln. Also es ist schon zu zufällig, als dass es ein Zufall wäre. Wir müssen uns also jetzt mit dem Krieg beschäftigen. Es ist ein lästiges Elend, aber da muss man leider immer durch. Wir werden jetzt aber auch nicht auf die einzelnen Kampfhandlungen uns konzentrieren oder eine Abhandlung geben, sondern wir werden in absoluter Kürze die Situation des Balkans darstellen. Die Situation war nämlich die folgende. Serbien und Russland waren Verbündete. Russland und Frankreich waren Verbündete. Ergo war irgendwie auch Serbien und Frankreich Verbündete. Frankreich hat dann nochmal beim UK angeklopft, aber die haben gesagt so, ne, wir haben noch nicht so ganz Lust auf die Partie. Das bestätigt ja auch ein bisschen, was du sagst, die haben alle noch nicht so ganz Bock gehabt.
0: Mhm. Ja, es wäre schon cool, die neuen Waffen auszuprobieren und so weiter, aber ich will halt nicht, dass meine Leute sterben. Leute <lacht> <Yep>. <lacht> Because that's bad PR, man. Yep.
1: <lacht> Deutschland und Österreich hatten dann den Plan, zuerst zusammen Frankreich und dann Russland zu erobern.
0: Never failed. Great idea. Always always ja, to conquer ja. Russia. Ich meine, was könnte schief gehen?
1: Der Grund von deutscher Seite war, dass man dachte, Russland ist sehr träge und es würde ewig dauern, bis die russischen Armeen an der Tür stehen. Und Frankreich wäre so ein super einfaches Ziel und man könnte es super leicht einnehmen und dann den Russen zurückschlagen im schlimmsten Fall.
0: Nenn mir eine deutsche Strategie, die nicht irgendwie auf plumpem Rassismus gegen Russen beruht. Keine. Weißt du, damals war es noch, ja, die sind, die sind halt träge. Dann später im Ersten Weltkrieg wurde es, ja, die sind wilde Hunnen. Und dann später im Zweiten Weltkrieg, oh, die sind böse Judeo-Bolschewiken. Und irgendwie kannst du immer deine militärische Strategie darauf aufbauen, welche rassistische Karikatur die gerade sind. Das ist ja. schon bizarr, oder? Und es hält sich bis heute, was ich oft von Leuten über den Zweiten Weltkrieg höre, ist ja, ja, die Sowjets haben ja so diese Wellentaktiken verwendet, Ne, die haben ja einfach massenhaft ihre Leute sterben lassen. Nope, this is not true. Das ist tatsächlich von den wehrmacht die damals den Genozid im Osten gemacht haben, deren Version der Geschichte. Das sollte man wirklich nicht zitieren. Das sollte
1: man wirklich auch nicht glauben.
0: Ja. Es gab übrigens von quasi jedem Land, was im Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben, so eine Order wie bei der Sowjetunion, dass, ähm, wenn du jetzt eine Verteidigungslinie hast und die Leute dann einfach fliehen und die Linie deswegen zusammenbricht, dass die exekutiert werden. Das ist leider was recht Normales einfach. Das war einfach ein Ding. Das war einfach ein Vibe.
1: Na, nee, ich meine, die werden als Verräter und als, es ist hochverraten, also es ist... Im ähnlichen Maßstab immer geregelt. Also es ist jetzt auch keine moderne Erfindung. Im Mittelalter, wenn du weggelaufen bist, bist du halt auch exekutiert worden, wenn sie dich bekommen haben. Also ja. ist barbarisch, aber es war halt schon immer so barbarisch. Das hat sich nie jemand irgendwie gebessert in der ganzen Exakt. Situation.
0: Und es ist auch keine Eigenheit der goldenen Horden, sagen wir es mal ja. so. Wie es auch nicht anders kommen kann, natürlich ist diese plumpe auf Rassismus basierende Theorie nicht richtig und die Deutschen stehen auf einmal vor französischen Befestigungen und, no. oh oh. und im Osten macht es Klopf, Klopf und auf einmal ist der Iwan da und uff, es nicht mehr so toll aus. Ja, für Frankreich haben sie dann doch versucht, eine Lösung zu finden und zwar Frankreich via Belgien zu erobern und von Belgien ging es dann nach Paris. Das äh, gelingt auch überraschenderweise, nur war jetzt auch noch Großbritannien sauer. Also du hast jetzt Russland, Frankreich und Großbritannien irgendwie ah. und die Kämpfe entwickeln sich immer mehr zu den altbekannten Grabenschlachten.
1: Leider ist so ein Grabenkrieg immer sehr unschön, äh, kurz muss man vielleicht noch sagen, es kam dann zum Einsatz von Chemie und Biowaffen, äh, extremes Leid auf allen Seiten und Grabenkrieg darf man sich so vorstellen, du machst zwei Meter oder zehn Meter Gewinn und dann gräbst du einen neuen Graben und dann dauert es so zwei Wochen und dann gehst du wieder zehn Meter zurück. Klingt fantastisch. Um fair
0: zu sein. Ja, schlimme Sachen von allen Seiten. Aber es waren schon explizit die fucking Kartoffeln, die angefangen haben, Belgier zu vergassen, ja, sind wir mal ja, ehrlich. Nee. Hier. Und, aber die anderen haben dann natürlich auf ihre eigene Weise uns es ist zurückgegeben. Ja. Ne? Exakt.
1: Also es hat sich keiner was genommen, nur wer halt zuerst die bösen Waffen anwendet, ist halt offensichtlich auch der Böse. Und die anderen verteidigen sich dann nur mit gleichem Maße. <lacht> Jetzt mischt aber auch Bulgarien mit. Ja, oh, Jesus, ne. die Bulgaren wollten eigentlich schon länger so Teil der Mittelmächte sein. Und so hat sich halt die Gelegenheit auch wieder gut ergeben, dass man mit denen Serbien erobern könnte und dann kann man auch gleich Albanien mit übernehmen. <lacht> Bulgarien so, <lacht> Bulgarien so zu Deutschland.
0: Now this man. <lacht> so ungefähr habe ich es
1: mir vorgestellt. <lacht> die haben so einen ganz lieben Brief geschrieben, wie toll sie die Uniformen finden. Und sie haben selbst ja. welche entworfen und hier sind Bilder. Ja. Ja.
0: Auf jedem I ist so ein kleiner Totenschädel oben drauf anstatt... <lacht> <Schädel>.
1: <lacht> Wieso konnte man Albanien einfach gleich mit übernehmen? Albanien war Österreich-Ungarn schon länger wohlgesinnt, äh, auch schon lange vor den ganzen Spannungen. Rumänien hat es dann mal mit den Alliierten versucht, ist aber irgendwie kläglich gescheitert, ist ebenfalls einfach übernommen worden. Ja, ja, traurige Geschichte mit Rumänien. Sie haben versucht, der Held der Region zu werden und sind halt mhm. hart niedergeknüppelt worden, weil sie überhaupt nicht bereit waren.
0: Rip. In Russland gibt es jetzt Umsturz nach Umsturz und langsam beginnt tatsächlich die Revolution Fahrt zu nehmen und ergo ergibt sich dann das Land. Es funktioniert so quasi, es wird eine, ähm, es wird abgehandelt, unter welchem Rahmen die Truppen abgezogen werden sollen und wenn ich mich richtig erinnere, Macht Russland, was am Ende des Krieges mehr oder weniger schon den Sowjets gehört, macht Russland tatsächlich einige Zugeständnisse an Deutschland, was Land angeht?
1: Ich nehme an, sie wollten halt einfach nicht, dass Deutschland weiter vordrückt ab dem Punkt, weil dann wäre wirklich sehr kritisches Hinterland getroffen.
0: Ich glaube, es ist nicht mal das, es ist einfach so offensichtlich viel wichtiger, die Revolution jetzt durchzuführen und zu verteidigen. Der Erste Weltkrieg, wir haben ja ähm Lenin und alle anderen Sowjets eigentlich sowieso primär abgelehnt, weil sie überhaupt gar keinen Sinn da drin sahen, sich jetzt für Frankreich ins Feuer zu werfen. Wieso auch? Scheiß auf Frankreich.
1: Ja, das, das meinte ich damit. Sie haben halt Land abgetreten, haben Deutschland mehr Zugeständnisse vielleicht gemacht als sogar notwendig, einfach, dass sie garantiert hm, ja. zustimmen und nicht so von wegen, ja, ja aber wir könnten genau. ja nochmal zwei Monate kämpfen und dann wären wir ja nochmal fünf Städte weiter und hätten noch, den Stahl oder die Kohle, also ich glaube, das war schon zur Beschwichtigung auch ein bisschen mit.
0: Da hast du recht, genau, Beschwichtigung oder ein, ein Trade-Off quasi, okay, wir dürfen unsere Revolution machen und dafür ähm, kriegst du die Länder rein, ist dann natürlich nicht so gekommen. Ne? Jede einzelne westliche Macht hat versucht, irgendwie in Russland zu intervenieren und die Revolution zu verhindern. Aber gut, andere. <lacht> Apropos, es ist ein neuer Tag und es gibt eine komplett neue Entwicklung. Nämlich treten die guten Stars and Stripes, die guten US of A, die guten Amerikaner dem Krieg bei. Und durch vereinigte Kräfte von Briten-Amerikanern und Franzosen wird die Westfront schließlich gewonnen. Das haben die Amerikaner jetzt nicht aus Liebe für Freiheit und Menschlichkeit gemacht, sondern tatsächlich machten die Amerikaner unendlich viel Money mit Kriegskrediten, sowohl vor- als auch nach dem Krieg. Und, das ist vielleicht eine wichtige, ganz weltliche Entwicklung, viele von den, ich nenne sie jetzt mal Old Money Typen, von den alten Finanziers, von den ursprünglichen Gründern, von Banken und so weiter, die haben extrem viel verloren durch den Ersten Weltkrieg. Wir reden auch wirklich hier von großen Häusern wie Rothschild oder sowas, die echt extrem gebeutelt waren und Amerika war in der tollen Situation, dass eigentlich alle bei ihnen verschuldet waren.
1: Land für Land ergibt sich und es kommt zur Schmach von Versailles. Yes! Doch die Niederlage, die in Deutschland als Katastrophe gesehen wird, ist für andere ein Segen. In Jugoslawien entsteht aus der Zerstörung etwas gänzlich Neues. Eine multiethnische Republik unter dem Namen das Königreich Jugoslawien. In der nächsten Episode werden wir den Aufstieg und den Fall dieser Monarchie nachvollziehen.
0: Jetzt ist aber erstmal kurz Ruhe auf den billigen Plätzen, die Katze im Sack, der Affe tot. So wie auch dem gesamten Kontinent Europa dürstet es eurem Horst nach Frieden und Ruhe, die er bekanntlich auf dem Boden einer Eihängerflasche findet. <lacht> Vielen, vielen Dank für eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Haltet die Ohren steif und den Gaumen feucht. Bis zum nächsten Mal, euer Troggemund Joe.
1: Hat mich gefreut, dass ihr eingeschalten habt und es geht weiter im Teil 2 unserer Sextette. Bis zum nächsten Mal.